0: Bienvenue dans Riverbed de l'Intérieur, le podcast qui vous fait vivre les coulisses d'un éditeur américain. Bon, mais bonjour Yannick, euh, je te remercie de nous avoir rejoints pour cette première de Riverbed de l'Intérieur. Je suis Olivier Guittoni, je suis Major Compte Manager chez Riverbed et j'ai la joie d'accueillir Yannick, Yannick Damour. Euh, je te laisse te présenter tout d'abord.
1: Alors, ouais, moi, Greg D'Amour, comme, comme tu l'as dit, alors je travaille pour Riverbed depuis maintenant une dizaine d'années. Et euh, pour commencer, je viens du réseau pur où j'ai commencé à configurer des switches et des routeurs, faire un petit peu d'architecture. Et en fait, euh, dans cette première mission, on m'a demandé de plus en plus à faire des audits de performance puisque à chaque fois qu'il y avait des problèmes, c'était lié au réseau. Et, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du monitoring, euh, de l'analyse et, et au bout d'un moment, j'ai basculé dans le monde de Riverbend. Tu, je, tu, je tu, tu as
0: basculé pour... du côté oui. sombre de la force.
1: <rire> c'est exactement ça. Mais, mais en même temps, j'avais cette appétence parce que souvent, quand on fait du réseau, on va configurer nos, nos routeurs, nos, nos routes en OSPF, en BGP, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir si ça fonctionnait vraiment pour les clients. Donc, c'était intéressant, c'est passer de l'autre côté, ouais. Euh, donc, j'appartiens à, à l'équipe PS, euh, Professional Services de Riverbed, Et, euh, et donc, notre euh, notre but est vraiment d'aider les clients à utiliser le, le portfolio, euh, en sachant que le portfolio couvre aujourd'hui toute la chaîne de communication euh, du modèle OSI, et, et on peut aller du poste client jusqu'au serveur. Et, euh, et, et en fait, ce que j'aime bien côté PS, c'est qu'on euh, va quand même avoir une des deux services qui est vraiment à forte valeur ajoutée. Ça, c'est mon avis. Mmh,
0: tout à fait. Ça, c'est la partie customisation, en fait, mmh. qui, euh, qui mmh. est à ta main. Le point important que je relève pour nos auditeurs, c'est le fait que, quand on parle de, 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 des solutions de Riverbed, c'est en particulier euh, la partie monitoring visibilité, donc euh, côté réseau. Hein, on peut utiliser le sigle NPM, par exemple, pour la désigner. Donc, ça permet vraiment de de monitorer votre réseau à travers différentes solutions techniques euh, on-premise ou voir dans le SaaS avec notre solution Internity désormais. Est-ce que Yannick, tu pourrais pour nos éditeurs préciser ce que tu fais tous les jours en fait pour nos clients Je pense que tu as plus, tu as particulièrement un rôle auprès de grands comptes en régie, par exemple, à ta main. Mmh. Est-ce que tu peux en parler, dire comment se passe ton quotidien,
1: comment ça se déroule, euh, voilà alors mon quotidien il y a, il, y a, il y a vraiment deux grandes lignes euh, la première c'est c'est vraiment le but premier de de ps aussi c'est en fait c'est vraiment de comprendre les besoins du client et euh, et dans cette compréhension on va pouvoir euh, tirer deux grosses actions alors, la première c'est l'analyse alors clairement je suis appelé sur les crises quand ça fonctionne pas ou lorsqu'on a passé déjà plusieurs semaines à se dire euh, où est le problème euh, Souvent, je suis dans ces, ces conditions-là. D'accord. Et donc, mon but, c'est vraiment de raccourcir au maximum le, le retour en conditions opérationnelles. Euh, donc, pour ça, j'ai utilisé le portfolio. Donc, Pour le portfolio, j'ai besoin d'avoir... Euh, bah, donc Chez mes clients, en fait, j'ai quasi tout le portfolio. Riverbed, donc, j'ai besoin de vraiment savoir le domaine de couverture euh, de mes outils. Et, et ensuite, quand on est en régie, comme je le suis depuis maintenant quelques années, on, 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 a, on se permet de, de tisser un écosystème avec le client. Et quand je dis écosystème, c'est que on va positionner les points de capture au niveau de l'infrastructure. Donc, on va connaître l'infrastructure du client. Pas aussi bien que le client, mais on va connaître au moins les points de passage les plus importants. Ensuite, on va commencer à connaître les applications les plus importantes du client. On va connaître leur localisation, si c'est du sur-site, si c'est du SaaS. Et quels sont les impacts lorsque ces applications crachent. Euh, et ensuite, euh, l'avantage d'être en résidence, c'est que on, on va pouvoir créer un, un tissu de contacts locaux euh, parce que même si on a des outils qui sont très bien et même si vous avez des personnes pour utiliser ces outils, derrière, il faut vraiment avoir des contacts et utiliser leurs connaissance de, de leur API, de leur infra pour, pour pouvoir aller plus vite. D'accord. Euh, et, et vraiment, ça, c'est la résidence qui fait ça. Donc, on, si on n'est pas résident, on va pouvoir utiliser que le portfolio, mais on va, va peut-être des fois un peu tâtonner pour savoir à qui adresser le, le point, puisque savoir qui est fautif, le client, le réseau ou le serveur, aujourd'hui, c'est facile avec les outils, mais il faut l'adresser comme euh, il faut derrière. D'accord. Euh, donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, une fois qu'on a mis en place les analyses, on, je vais devoir faire du monitoring, donc... Euh, quand on est sur des applications critiques, il est bien de mettre en place du monitoring parce qu'on va aller plus vite, justement, en retour en condition opérationnelle. Euh, parce que on va pouvoir faire des dashboards, on va suivre tous les points de passage d'une application particulière et, et du coup, on ira beaucoup plus vite. Ça, c'est euh, la partie monitoring. Et, euh, et donc, euh, en plus de ces deux actions-là, bon, euh, dans mes missions, il faut que je, je continue à faire de l'amélioration continue donc, amélioration continue. À chaque fois qu'on a une nouvelle release qui sort chez Riverbed, euh, mon but c'est de se déployer euh, chez le client et de mettre en place les nouvelles corrélations que l'on peut avoir, par exemple entre euh, après réponse et net profiler après euh, net profiler dans NetIM, etc., etc. Et de mettre tout ça, euh, de mettre toute cette corrélation en place pour que on puisse aller beaucoup plus vite. Clairement, le but c'est d'aller le plus vite possible à un retour en conditions plus rationnelles, okay, que ce soit un bon. problème d'application ou
0: Ok, donc si je comprends bien, tu euh, as un rôle à la fois euh, euh, en intervenant au, en tant que quelque part, euh, re, travaillant pour le client, chez le client, euh, sur oui. des, des situations de crise, donc pour avoir oui. un retour en conditions opérationnelles le plus rapidement possible à travers nos outils. Euh, tu as aussi l'avantage de, de bien t'insérer dans le dispositif je dirais, organisationnel du client, à la fois en, en termes de services et d'architecture pour bien comprendre en fait les, les tenants et les aboutissants, et peut-être présupposer ou mieux analyser plus rapidement euh, les, les, les quatre pannes, éviter les finger points chez, chez le client aussi, que les gens se renvoient la balle. Donc ça, je pense que ça va être un point, euh, un point diplomatique important euh, euh, chez le client que, que tu assumes, Yannick. Et puis après, il y a bien sûr euh, le fait que, et je te rejoins totalement, on est dans un univers mouvant, où euh, les, les choses évoluent sans arrêt et tu es amené en fait à à te mettre à niveau en fait par rapport aux évolutions technologiques hein, si j'ai bien suivi euh, ce que tu m'as dit. Oui, les
1: des, des outils euh, et, et aujourd'hui l'IT devient de plus en plus compliqué avec euh, l'hybridation des, des des réseaux. Donc on est obligé de pouvoir mesurer à différents points, même si c'est pas sur le site du client, et de faire en sorte qu'à la fin on retrouve la, la, la visibilité qu'on l'on a parfois perdue en, en faisant que du SaaS. D'accord. Euh, euh, et le dernier point donc sur l'amélioration continue comme on a expliqué juste à l'instant que les réseaux étaient de plus en plus complexes. Euh, donc, chez mon client, euh, sur sa demande, on a mis en place la confluence sur laquelle on va mettre des articles d'utilisation des produits. Euh, et l'idée, c'est de pousser ça jusqu'à des use cases que le client peut demander. Alors que Je ne sais pas trouver tel client et savoir ce qu'il fait à un instant T. On est capable de faire des use cases en fonction des produits pour pouvoir faire ça. Et, euh, et dernièrement ce que l'on a mis en place avec euh, avec un, avec un avant-vente Riverbed on a mis en place des workshops donc tous les mois avec le client on va faire une sensibilisation à un produit particulier euh, savoir son cadre d'utilisation donc ça c'est fait par l'avant-vente et moi derrière je devais faire euh, l'utilisation la, la, de ce produit directement euh, dans le contexte client et, et on, on, a, on a quand même un bon retour puisque ça permet de de euh, de refaire un, un, un rafraîchissement de ce que peut faire un outil c'est
0: mmh, mmh, parfait c'est vrai que il peut y avoir des déperditions en cours de route mmh. et, et, et du coup ça, bah, tu maintiens en fait une optimisation up to date de l'utilisation en fait des, des ouais. solutions riverbed en même temps chez les clients et qu'est ce qui euh, alors j'ai peut-être une double question ici hein, si, si, euh, qu'elle serait une, pour toi une des plus belles anecdotes dans ton métier ou un, le plus, un des plus beaux souvenirs que tu aimerais partager avec nous avec, et avec les auditeurs euh, et qui t'a marqué au, au sein de ta mission euh, voilà, je te laisse libre cours qu'est-ce qu qui t'inspire euh, ou alors les, des choses que tu aimes particulièrement faire hein, à ton libre choix comme, te, comme tu euh... le sens soit ah, une anecdote, non, bon, soit, je... soit ce que tu aimes particulièrement faire
1: Non, je vais, je vais rester sur ce que j'aime particulièrement faire euh... Clairement, alors depuis dix ans, j'ai appris énormément de choses, euh, donc grâce à Riverbed et grâce aux produits, et surtout grâce au, 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 aux audits que, que l'on fait. En fait, tous les jours est différent. Tous, tous les jours, on va travailler sur une problématique différente, on, 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 ah, avec toujours la même finalité, c'est pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas et comment on peut faire pour accélérer euh, euh, le fonctionnement d'une application. C'est souvent lié aux applications. Et, et j'avoue que ça c'est hyper gratifiant. Alors c'est un peu fatigant parce que on, on doit apprendre plein de techniques différentes sur plein de produits différents. Et, euh, et on... mais mais au bout d'un moment ça, ça rentre et est de, on est de plus en plus rapide à, à discerner ce qui ne fonctionne pas. Et parce que clairement moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi ça fonctionne pas. Alors dans les anecdotes j'en ai pas vraiment côté client. Enfin, ce qui c'est c'est quelque chose qui m'est arrivé de façon personnelle. C'est une fois que j'avais sorti Wireshark chez moi pour débugger ma, ma box free. Et, et, et en fait, pour s'apercevoir, après avoir appris le support, que c'était un problème de ma prise électrique. D'accord. Donc, <rire> c'est euh, rigolo, mais du coup. Euh, alors, c'est. Donc, du coup, ça, 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 ça apprend une chose, c'est l'humilité, déjà. Donc, quand on, quand on est sur une analyse, on, on, des fois, il faut lever un peu la tête du guidon pour se dire, bon, euh, où est-ce que tout ça peut venir
0: oui.
1: Et l'autre chose, c'est que j'avais juste à regarder euh, le site d'Arias, qui permet de regarder euh, l'état des slams, pour voir que tout était OK. Donc, ça permet de voir que l'analyse, c'est bien, mais les outils, les monitorer en amont, c'est aussi bien, parce que ça, dit, ça permet de ne pas les billes en tête quelque part. Quoi. Donc, c'était okay.
0: l'anecdote. Ah non, mais super, super route cause analysis euh, avec toute la toutes les surprises hein, qu'on peut avoir hein, et, euh, oui. et les singularités et spécificités. Donc, euh, merci infiniment, Yannick, pour, pour notre échange. Merci pour ce temps et j'espère qu'il il sera source euh, d'inspiration, en tout cas, pour nos auditeurs et d'en savoir plus sur ce qu'on fait chez Riverbed euh, avec, typiquement, des représentants comme, comme Yannick. Merci à toi et à très bientôt.
1: À très bientôt, merci.